0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma meditação da série O Valor das Dificuldades. E agora vamos meditar uma coisa muito bonita. As dificuldades encaradas com o espírito cristão nos purificam. É um novo benefício que as dificuldades nos proporcionam quando as sabemos enfrentar com grandeza de espírito. Não creio que nenhum de nós tenha a pretensão de ser puro. Por pouco que nos conheçamos, temos a consciência de que, mesmo as nossas melhores qualidades, andam misturadas com impurezas, isto é, com deficiências, imperfeições e defeitos. Dentro dos nossos ideais mais elevados, não raramente se encontram traços de vaidade ou de ambição. O próprio afeto que dedicamos aos outros apresenta ainda rebarbas de egoísmo. E até a nossa vida religiosa não deixa de estar sombreada por interesses menos puros. Desejamos amar a Deus, mas ainda o procuramos demais como um instrumento do nosso bem-estar interior. Não o amamos por ele com puro amor. É claro, por isso que as nossas melhores qualidades, quando nos esforçamos por exercitá-las, deparam com dificuldades. Neste caso, as dificuldades podem ter o um efeito benéfico de um choque que, ao fazer saltar a faísca, ilumina um ponto de escória que se achava escondido no meio do ouro. Evidenciam uma impureza de que não tínhamos consciência e, com isso, nos abre um caminho para começar a eliminá-la da nossa vida. Lembro-me de certa pessoa que, à semelhança de um dos casos anteriormente citados, Desejava ardentemente espalhar a sua volta entre os que com ela conviviam uma maior bondade e alegria. Para isso começou por fazer propósito de dar a todas as suas palavras e conversas um tom positivo. Não criticar, não contradizer futilmente o que os outros dissessem, não externar opiniões pessimistas, pôs mãos à obra com a maior boa vontade e comprovou com certo desapontamento que tudo continuava praticamente na mesma. Seu desejo de fazer o bem chocava-se com a dificuldade em compreensão, da falta de receptividade por parte dos outros. Pôs-se a refletir sobre o aparente enigma desse fracasso. E se deu a faísca, a luz, pela primeira vez na vida, percebeu que, com a melhor das intenções, falava demais. Tentava eliminar comentários negativos, mas não tinha atinado com a necessidade de limpar a sua tendência pouco pura de inundar os outros com uma torrente de palavras e de falar demais de si mesma. O choque levou-a à atitude humilde de escutar mais e falar menos de não pensar tanto em amar os outros à moda dela, dela mas em amá-los à moda deles, quer dizer, tendo muito mais presente o que cada um deles precisava. A dificuldade trouxe-lhe uma maior pureza e o seu desejo de espalhar alegria tornou-se mais eficaz. Mencionávamos acima que até a vida religiosa, a nossa relação com Deus pode estar tingida de interesse. É uma impureza que dificilmente vai perceber quem não leva as coisas de Deus a sério. Basta, porém, que nos empenhemos em melhorar o nosso trato com Deus para que comecemos a tropeçar com dificuldades que, até então, não experimentávamos. Por exemplo, a aridez ou a facilidade com que nos distra distraímos nas orações que agora desejaríamos tornar mais intensas e constantes. Essas novas dificuldades poderão ser-nos de uma grande utilidade. Inicialmente talvez nos desanimem, se persistirmos em nossos bons desejos virá a faísca que se fará a luz. Perceb perceberemos que procurávamos a Deus para mim, Amá amávamos a oração porque nos envolvia em paz e tranquilidade, e a prática religiosa porque nos cumulava de gosto. A dificuldade da aridez espiritual poderá abrir-nos os olhos e levar-nos a compreender que nada há de mais belo do que manter-se fiel aos compromissos religiosos, com gosto ou sem gosto, só para agradar a Deus, é a melhor coisa que há. E assim poderemos limpar a nossa vida religiosa da impureza do egoísmo espiritual. Há, ah, além disso, um outro caminho, melhor que o que acabamos de mencionar, para conseguirmos a purificação progressiva daquelas virtudes que em nossa vida já são boas. Trata-se das contrariedades que fazem sofrer. Não é a minha intenção nessas palestras, abordar o tema do sentido que do do sofrimento. A esse tema dediquei já uma série baseada no meu livro sobre a sabedoria da cruz. Por isso, me limitarei aqui a focalizar as contrariedades cotidianas, entendendo por contrariedade o pequeno acontecimento do desagradável que sobrevém sem que nós tenhamos responsabilidade ou influência sobre ele desde o, o osso do pé trincado ao escorregarmos na escada até uma chuva torrencial que intercepta o trânsito ou a desagradável descoberta de que nos foi furtada no ônibus a carteira com todos os documentos. Em si, acontecimentos desse tipo parecem sem sentido nenhum, quando muito atrapalhações um tanto absurdas que devemos aceitar, aceitar que remédio sem deixar que os nossos nervos fiquem excessivamente abalados, Podemos reagir dizendo paciência. São contrariedades inevitáveis. Temos que aprender a conviver com elas. Se realmente tivéssemos fé, iríamos além. Não iríamos dizer que essas contrariedades tinham sido enviadas diretamente por Deus. Mas devemos pensar que nelas está sim, de algum jeito, a mão de Deus. Se Deus não os enviou, e certamente Ele não queria um pecado, como o furto no ônibus, Ele as permitiu, digamos assim. Não teria deixado que acontecessem se na sua sabedoria e amor infinitos não visse que nos podiam trazer um bem. Mais de uma doença grave foi o começo de uma conversão. Em ponto pequeno, Cada contrariedade pode ser ocasião de uma pequena conversão. Acabar sorrindo após um furto, ao pensar no dinheiro perdido e na burocracia que nos espera para reaver os documentos, é um ato de liberdade e desprendimento que engrandece a alma. Encarar com bom humor o gesso no pé ou o esparadrapo no dedo, porque... O dedo pequeno com um o dedo do pé quebrado normalmente se resolve com, com esparadrapo. Encarar isso com humor, a perspectiva de ficar 40 dias sem poder jogar, correr, fazer esporte no final de semana, é algo que também nos pode purificar, ajudando-nos a abraçar com paz este sacrifício e a entender que há na vida coisas boas que não são realmente essenciais e das quais não depende a nossa autêntica felicidade. Um repouso de gesso e muleta pode contribuir para que agradeçamos melhor a Deus os verdadeiros bens, que nenhuma escorregadela na escada nos pode arrebatar. O amor que os outros nos têm, o amor que Deus nos tem, as graças que já Deus nos concedeu, as alegrias familiares que Deus nos deu. É mais puro quem compreende isso. E, e se volta com mais interesse para esses outros bens que, como diz Jesus, a traça não consome, nem o ladrão desenterra e, roube, e rouba. É claro que Deus, na sua sabedoria e no seu amor, pode ir mais longe, permitindo contrariedades de maior vulto. Mas, seja como for, não esqueçamos que todas elas têm nos planos dele uma finalidade positiva. Podemos não entendê-las, mas devemos estar certos de que, por incrível que pareça, nos convém. No livro Sulco de São José Maria nós lemos estas palavras. Não te queixes se sofres. Lapida-se a pedra que se estima que tem valor. Dói-te. Deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Quando se começa a entender isso, a alma se enche de confiança. Cada contrariedade, passado o desconcerto e a irritação inicial, mostra por transparência um sorriso de Deus, que parece dizer-nos, isso era o que te convinha, meu filho. Eu te estou tratando como um pai trata a seu filho.